1: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más, una semana más, un episodio más a este podcast eh, The Last of Us, el podcast que sigue la serie de HBO, eh, The Last of Us, y, y nada, seguimos una semana más, otro capítulo más, aquí estoy con mi compañero y amigo Eric Torres, ¿cómo hola, estás? Hola, ¿qué tal Richie, cómo estás? Muy bien. Muy bien. Yo soy Richie Fintano y vamos a comentar el episodio sexto, eh, que tiene por título King, no hay traducción al castellano, porque no es King de Rey, sino es King, K-I-N. <risa> eh, no sabemos, yo no sé de dónde viene el título. No me suena a mí tampoco, la verdad. Porque no, no hay nada en el episodio que te haga pensar que puede ser, porque en las otros, los episodios anteriores sí que había frases o algo así que más o menos... Busca la luz. Eh. Claro, el de sobrevivir y resistir, ¿Sí? o al revés, mejor dicho, que se hace mucha mención en el episodio correspondiente, pero en este lo de King no acabo de pillarlo yo.
0: A mí tampoco, no no me suena.
1: A la gente no lo he investigado. Pero bueno... Eh, nos queda poco ya. Yo es que estaba viendo este episodio y lo estaba disfrutando mucho y estaba pensando, joder solo quedan tres más. Y me da un poco de, de rabia, la verdad. Pero bueno, volvamos a, a nuestras costumbres y, como no, te voy a preguntar, ¿qué te ha parecido el episodio, Eric Me ha gustado bastante, la verdad.
0: No es eh, el episodio 5, ¿vale? Que a día de hoy, junto con el 3, han sido los que más me han gustado. Pero, a ver, es que el episodio 5 es... Estaba pensando, es tan fuerte. Eh, pasan tantas cosas y tiene un ritmo tan 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 bueno que también necesitas un poco ese ese altibajo. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? De volver un poco a, a contar un poco la historia, ¿vale? Y, y que también, pues si no fueran todos los episodios así, pues sería como, como si todo en todos los episodios de Juego de Tronos fuera la, la boda roja. Claro. Entonces, pero sí, sí, la verdad es que me parece que está
1: bastante, bastante bien, bien hecho. Ahora que mencionas Juego de Tronos... Había una cosa en el Juego de Tronos que me gustaba muchísimo, que era descubrir lugares nuevos. Cuando Juego de Tronos demostraba un territorio nuevo que no se había visto hasta ese momento en la serie, yo lo disfrutaba mucho, ¿no? Sobre, sobre todo en la intro, cuando salían como los Exacto. edificios chiquitines que se iban como creando. Me estaba súper guay. De hecho, yo me suelo saltar las cabeceras. Eso es muy antiserie, filó, lo ¿eh? eh. Pero me la suelo saltar. Agradezco muchísimo a Netflix y todas las plataformas que dan la opción del botoncito sí. de saltárselo. Eso os lo agradeceré eternamente. Menos... Porque es verdad que menos, era un poco cansino. Menos en Walker El pacificador. Sí. O sea, tiene una intro que es brutal Jamás me la salto. No, es que es muy buena. El baile, además... Buah, tremendo. La canción es brutal y el baile es que me dan ganas de saltar en mi salón y ponerme a bailarlo <ríe> yo, te lo juro. Pero bueno, eh, volviendo un poco a lo que nos ocupa de hoy. Eh, mira, Peacemaker, segunda temporada... Antes lo que me has comentado Cuidado, ¿eh? Luego lo hablamos, al final del episodio lo comentamos. Si, si nos da tiempo, ¿qué va a pasar con este podcast? A micro cerrado también. <ríe> eh, bueno, retomo, que me disperso. Eh, me gustaba mucho eso, encontrar lugares nuevos, eh, ciudades nuevas, por, por eso, por ver cómo las ambientaban y demás. Aquí tanto la ambientación no, no importa tanto, porque al final no, no te están creando un mundo nuevo, ni es medieval, ni futurista, ni nada. Te están mostrando un lugar que existe, que es Wyoming, sí. <ríe> y, y ya está, pero...
0: Eh, bueno, también no... es distinto, porque al final tienes que pensar sí. que todo está devastado, entonces, aunque digas, bueno, que todo es ruina, sí, pero tiene como su cosita, ¿sabes? Sí. O sea, ya te tienes que preocupar de, oye, ¿cómo estaría esto en caso de que hubiera pasado esto durante 20 años?
1: Sí, pero bueno, tú te puedes hacer una idea de cómo puede ser una ciudad, o sea, una ciudad eh, devastada o apocalíptica... Uh -huh. Al final son todas más o menos iguales, ¿no? O sea, Nueva York tiene su estatua de la libertad que otras ciudades no tiene. Pero básicamente la estructura o la, la, la idea es la misma. Pero la cuestión es que dentro de la propia historia, si vamos cambiando de escenario, como que la historia parece que avanza más, que evoluciona más. Si tú te quedas a lo mejor tres episodios en el mismo sitio, si ahora nos quedamos tres episodios en esta... Eh, ciudad en Jackson, Jackson. Eh, Tres episodios, pues a lo mejor me da la sensación de que la historia no avanza tanto, ¿no? Pero esa, como es una historia de un viaje, esta historia va sobre, sobre unos nómadas en realidad, que son eh, Eli y Joel, y, y eso, que tú vayas viendo que van quemando etapas cambiando de ciudad, eh, da más sensación de que la, de la historia avanza. Sí, no solo eso, también tenemos a que al igual que, que los
0: escenarios cambian, también los personajes que han interactuado con ellos cambian. Claro. O sea, al, al punto de que la verdad es que realmente, quitando a Marlene, eh, y bueno, y bueno Bill en este caso, que en el, en el juego sí que permanece vivo, pero aquí en la serie junto con Frank mueren, la
1: verdad es que todo el mundo está un poquito de paso, salvo evidentemente ellos. Eso ya lo comentamos en los primeros episodios, que al final esta historia solo tiene dos protagonistas y lo demás es atrezo, incluidos los personajes secundarios, o sea, no hay personajes recurrentes, no va a haber personajes que vayan y, ve y vengan como mucho Tommy es el único personaje que ha reaparecido en un futuro, bueno Marlene se supone, Marlene no la hemos vuelto a ver aparecerá quizá, pero de momento no ha vuelto a aparecer desde, desde el primer episodio, entonces teniendo en cuenta eso, que es una historia de un viaje, es difícil volver a tener eh, personajes secundarios que vuelvan, que a mí eso me gusta o sea, me gusta que haya dos personajes que además son muy potentes, que ahora hablaremos de eso, y que luego los eh, secundarios varíen constantemente.
0: Sí. A ver, también eh, hay secundarios, por ejemplo, como Tommy, eh, que evidentemente espero que, que vuelva a aparecer, Marlene, que sí que pueden tener un poquito más de, de desarrollo, ¿vale? Aunque sean eso por todo el tema de también de los Lucianas, date cuenta que al final va, todo va de devolver de o entregar, mejor dicho, a él y a al grupo de los luciérnagas, ¿no? Para que puedan hacer la cura y la
1: investigación pertinente. Sí, lo que sí que es cierto que, por ejemplo, hasta ahora no hemos visto ningún villano. No nos hemos cruzado con... Bueno, la única villana, la de la iglesia de la AMBA, es la única. Sí, la jefa de de los padres. De Matanzas City, que eso me encantó. Kailin. Kylie, sí. Pero vamos, que... Sí, pero un poco... Yo creo que va a pasar un poco lo mismo que con los secundarios Buenos, entre comillas, ¿no? Que los villanos... Villa, eh, villanos un episodio. Sí, van a ser villanos de de, de usar y tirar, como quien dice, ¿no? Eh, no sé, yo creo que hay tiempo todavía para ver secundarios que sean más recurrentes, pero a mí, de momento, me gusta que sean un poco más eh, efímeros, ¿sabes? Bueno, vamos, si quieres, con la mandanquita. Hemos dado un salto de tres meses bueno el episodio empieza con el final del anterior justo con ese momentazo con sam y con henry y con henry y, y de repente pegamos un salto tres meses como digo todo nevado lo que significa que han andado han muchísimo pero uh -huh. eh, sí, cuenta que el juego o sea el
0: juego bueno el juego y, y la serie empiezan en verano entonces ya o sea estamos eh, estamos ya en invierno y bueno, realmente, a ver, eh, verano. a ver el verano en el norte de Estados Unidos que a ver, será un verano y, o, o, para verlo. Y, y claro, o sea que ya como medio medio año, ¿verdad? O sea, llevamos medio año ya. Desde que salen de Boston, hombre, no sé si has pasado sí, sí, medio año. Sí, sí que ha tenido que pasar. Yo creo que medio año porque claro, o sea, date cuenta si, si cuando digamos que empiezan a principios, vamos a imaginar a principios de verano. Y nos estamos metiendo ya... Eh... ¿Pero sabemos seguro que son pri primeros de verano? Bueno, a
1: ver, al menos en el juego cuando empezaba decía verano. Es que va por estaciones. ¿No empieza en septiembre? ¿No, no, no rememoran un poco que, que se han cumplido casi 20 años ver, en algún momento de la serie? No hacen como el Día de la Hispanidad. O sea, simplemente empieza...
0: <risa> <risa> empieza, o sea, ya te digo, el juego empieza diciendo verano, ¿vale? Mm. Eh, o sea, es verdad no hablan tampoco de una fecha... Pero vamos, ya te digo, y además por por cómo... También mira un poco en qué punto ya estamos en el episodio 6 y ellos han hablado antes de que llevan meses viajando, así que entiendo que sus buenos... Hombre, en este episodio dicen ¿Es, concretamente ¿es tres año? meses. Es un año, porque en principio cuando termina el, el juego ya estaban como eh, primavera, ¿sabes? O sea, al final es, es un año. es un,
1: Más o menos un año. Sí. Menos de un año yo creo, pero pero vale. Mm. Eh, bueno, en cualquier caso, ellos han llegado al estado de Wyoming y ahora la cuestión es encontrar a Tommy y, y encontrar la información que puedan de quienes se encuentran. Y hay una primera escena que a mí me parece sí. maravillosa. Es brutal. Además... Eh... Por eso digo, secundarios como estos, dame los que quieras. Ya,
0: la verdad es que está, está muy está muy chulo. ¿A mí no te recuerda un poco el, el marido de esta extraña pareja de, de la cabaña a Wong?
1: Sí. Un poquito, ¿eh? O sea, <ríe> un poquito pero bueno, curiosamente la es una crack ¿eh? la... sí, sí curiosamente yo creo porque a este actor yo ya le conozco o sea, le he visto es un actor muy muy recurrente en películas de secundario es nativo americano mm. yo creo porque de hecho ha salido en varias que salió bueno, en American Gods ella también tiene pinta de ser sí, ella también tiene pinta y eh, salía en la American Gods en American Gods sale el, el chico el hombre sí hace precisamente de un dios navajo
0: Ostras, pues puede ser. La verdad es que yo mira que la vi, la de American Gods, que además la cancelaron, ¿verdad? Sí, sí, más... se canceló. Y
1: la verdad, no, no me acordaba, pero si, si dices que salía... Y salía también en la tercera de la Jundia de Cristal. Era uno de los policías. En la de Zeus. Sí, sí, sí. sí o sea, Es un actor bastante conocido. bastante conocido y bastante pues eso recurrente mm -hmm. como como secundario. Y tiene un papel muy cortito aquí, pero con unos diálogos maravillosos, Son o sea, totales. me parecen fantásticos. Eh, el rollito que tiene con la mujer, la mujer no podría ser más pachorra, sí. eh, en plan, ha entrado gente en tu casa a punta de pistola y la señora está como, tráeme
0: unas magdalenas. Sí, además me encanta que le dice como, les has hecho les has hecho comida y es en plan, sí, tenían hambre. <risa> o sea, es muy crack ¿eh? la, la, la mujer. Además es que hacen como bropitas, y descojonan y es, es como, mira, es que si nos matáis ahora nos la pela. Además es que están como, o sea, están hablando casi de la muerte y se están descojonando en plan eso, como sí. diciendo, eh, sí que hay un momento en el que se ponen serios, que es ya casi al final, pero todo lo demás es en plan, lo que tú dices, que, que les da igual y están como muy de cachondeo para, para un
1: momento tan malo. Yo es que, a ver, yo tengo la teoría de que las, señores, las personas mayores llegan a un nivel, hay una línea roja en la edad, eh, o sea, en la vida de toda persona, la edad varía dependiendo de pe se la persona que, se la pela a que entras en el sudapollismo eh, ilustrado, digamos, y entonces ya eh, estás por encima del bien y del mal. Pues estas personas no solo han traspasado línea roja hace bastante, sino que encima en la situación en la que están es como, ¡eh! Que si me pegas no. un tiro ahora mismo... Flow. ¡Tranquilo! ¡Sin problemas! ¡Claro, hombre! ¡Y pasa un buen día! <risa> o sea, totalmente. Y me encanta.
0: O sea, me encanta. Es, es un poco como el hippie este de los Sims. Son de... ¡Y simplifica,
1: tío! <risa> Un poco también el conductor de los sí, tubos, sí. eh, Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión que lo que más sacamos en claro de esta conversación, más allá de las coñitas que están muy guapas, eh, es lo de ese, ese río de la muerte que no hay que traspasar, que al principio suena a ¡hostias! Aquí se van a enfrentar
0: a algo gordo. Sí, a mí me gusta porque también tienen ese el, el guiño a, al juego de Joel de eh, señala en el mapa y sí. más te vale que sea el mismo sitio en el que has señalado.
1: <risa> Pero es que la dice, ¿le has dicho la verdad? Sí. ¿Me estás diciendo la verdad a mí ahora? <risa> y, es que
0: y, me parece brutal. Y sí que es verdad eso, ¿no? Que dicen como en plan, mira, si eh, tu hermano ha pasado de ese punto, eh, tu hermano ya no está. Claro. Y le, además que él le dice, no nos estáis acojonando, tal. Y le dice, ya, bueno, a él sí que lo hemos acojonado. Mm. Ya te digo, la verdad es que es muy, muy, muy
1: buena esta escena, ¿eh? Es muy bueno ese comienzo, porque además también está muy bien, porque ese, ese diálogo, aunque parezca medio en broma, medio en coña y tal y cual, te predispone como espectador al, al, al episodio. Lo ves de otra manera. Mm. O sea, hasta que no descubres la verdad, esos primeros minutos en los que ellos van por ahí, esa noche que acampan que tú estás diciendo, joder, tienen el peligro encima. Además, a mí me Con gusta. lo que le han dicho,
0: tienen el peligro encima. A mí me gusta porque no es la típica eh, situación de bromas a lo un poco, a lo humor de Marvel, ¿sabes? Sí. Sino que es en plan, hostia, están como una cabra, pero dices, hay bromas que tú te puedes reír, pero al final lo que están hablando es... Es
1: jodido, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro, es que estamos hablando de lo que les pintan, es como, cuidado, es que te descuartizan a la primera que te pillen. O mm. sea, es como de ahí no vuelve nadie. Como es Como es Mordor, prácticamente, sí. ¿sabes? Y y la y, y es eso, te da como mucha predisposición a ver el episodio desde ese punto de vista, desde el punto de vista del miedo. Mm. De hecho, yo los veía ahí acampando y yo decía, inconscientes, que el fuego lo ven, hombre, que haya oscuridad, te ven a kilómetros. O que iban andando por ahí, y de hecho, yo lo estaba viendo con, con Aroa, con, con mi pareja, y, y, y me decía, ¿y cómo les han visto? Cuando luego aparecen los caballos, como los han visto, joder, van tan panchos en mitad del Prado, sin ocultarse ni nada. Pues cómo no le van a ver, le tienen que ver a kilómetros.
0: Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí también piensa que al final está todo nevado. Sí que es verdad que mm. cuando esos meses antes pasa lo de la acampada, que Joel no quiere sí. enseñar el fuego, y le dice ya, ¿por qué? Y dice, no temo ya el, có el córdice, porque no va a haber por aquí, por esta zona infectados. Pero claro, estamos hablando de, de noche en un sitio que puede estar pegando un pele de a lo mejor menos 10 grados. Eso aparte. Claro, entonces, o sea, no te puedes tampoco poner, aunque tengan sacos de dormir, en plan, como si sacaras una quechua porque te vas a quedar tieso. Entonces,
1: claro, supongo que no les quedará más remedio. Bueno, tenían esa conversación, eh, mientras están de acampada, mientras van a pasar la noche en esa especie de semicueva y tal, eh, ojo, tío, es que yo lo pienso y dormir en Wyoming en invierno al lado de un río que encima de esa humedad de río eh, en invierno eh, duele. O sea, es un frío que duele. Eso es una cosa que, mira, le voy a poner una pega a la serie, no, no da esa sensación de frío. Y, y esas cosas se agradecen mostrarlas un poquito más. Que ellos, pues no sé, cómo que se abriguen más. No, no que... ves no ves esa nieve. Yo vivo en Alicante, esa, esa salgo nieve. sin bufanda y, y me cago de frío, ¿sabes? Y ahí están en Wyoming. No ves esa nieve
0: de la típica película de Everest, ¿no?
1: Claro. O sea, no te digo que tengas en la escarcha, cara. Sí. escarcha en el bigote, ¿vale? Pero no se ve ni un vaho saliendo de la boca. Que eso es verdad, que muchas veces le han dicho que esas cosas se tienen que poner en postproducción, que cuestan un cojón, se lleva muchísimo tiempo y tal, pero bueno, no te cuesta tampoco tanto, ¿sabes? Y no sé, esa, esa sensación de frío yo la habría agradecido más, teniendo en cuenta que es eso. Si estamos ya eh, cerca del invierno, aunque bueno, por el día hacía mucho sol, la sensación de que bueno, les ha pillado buenos días, ¿no? Sí. Días de, de, de buen tiempo. En cualquier caso, eh, tiene una conversación bastante curiosa eh, sobre lo que van a hacer, ¿no? Hablan un poquito del futuro, hablan un poco de qué les gustaría hacer si, si la vida fuera un poquito mejor,
0: ¿no? ¿no? Comentan eso, ¿no? En plan, oye, bueno, y cuando pase lo de me saquen sangre o me hagan el estudio este y, y me convierta yo en la cura, eh, ¿qué hacemos? Entonces ahí yo, él, como no, dicen en plan, ¿qué hacemos? Como en plan, tú y yo, tú y yo no vamos a hacer nada. Y entonces pues cada uno eh, cuenta un poco lo que no, lo que quieren hacer.
1: En este en este episodio se define totalmente ya el tipo de relación que tienen. Hasta ahora he ahí un poquito en pañales. Pero claro, también este cierto que han pasado tres meses. En los cinco primeros episodios que hemos visto, igual ha pasado una semana, dos semanas. Mm. Sí, eh, claro, claro, tiene una relación de dos semanas no es tanto. A pesar de que es una relación a 24 horas y teniendo en cuenta todo lo que viven, es muy intenso, pero... Al final son dos semanas. Aquí han pasado tres meses y ya hay una relación más consistente. De todas formas, yo siempre he pensado que
0: al final esto, evidentemente las series son, son ratos y te tienen que intentar hacer en, en muy poco tiempo, como crear un vínculo, como que te hagas una idea. Y la verdad es que si te pones a pensarlo, o sea, estar viajando, claro. qué sé yo, seis meses, tío, con una persona, o sea, es que, mira, ni siquiera creo que historias, entre comillas, tan frío. Y más eh, con todo lo que han vivido, o sea...
1: Bueno, yo ahí discrepo en el sentido de... Son 24 horas, ¿eh? Sí, pero Joel Punto. sigue teniendo esa coraza. Y además en este episodio mmm, lo, lo verbaliza incluso. Mm. ¿Sabes? Sigue teniendo esa, esa red de seguridad, esa distancia de seguridad con, el, con él y de decir yo no soy tu padre, ni quiero serlo, ni quiero que tú me veas como tal. Y eso eh, luego se ve eh, a lo largo del episodio. Y, pero claro, evidentemente, ese esa atracción que hay entre ellos, hasta me la atracción no sexual, sino la atracción, eh, digamos, eh, eh, emocional entre ellos dos, es in inevitable. Por lo que tú dices también, de eh, por una parte... Yo lo veo más por parte de... O sea, Eli es como... Es que por una parte es la, la situación que están viviendo, pero luego se lo analizas individualmente, Eli es una persona necesitada de cariño y de claro. protección, Elisa y Joel, aunque no quiera, es una persona necesitada de proteger. Se lo dije, se lo dice Bill en su carta. Y se lo dicen incluso en este episodio de... Tu misión en este mundo es, es, proteger. es proteger, que es lo que mejor se te da. Que fallaste una vez y perdiste a tu hija y eso te duele en el corazón. Lógico, sí. lógico, pero en el fondo estás hecho para esto. Más o menos... Esa es la conclusión que tú puedes sacar. También
0: a mí me llama mucho la atención, lo eh, ya nada más empezar el episodio, ya te han mostrado dos, tres veces, eh, bueno, porque en el juego eh, Joel en principio no tiene ningún problema de audición, eso es algo que ha sacado la serie. Bien. Pero es que aquí, no sé, como que te quieren hacer ver eh, durante, durante además, ya te digo, son pequeños detalles, pero cuando salen de la casa de los de los ancianos, esto es de la primera escena. De repente, a Joel le da como ahí como un amarillo que sí. se para y le dice no espérate y que claro y Ali le dice yo te está dando un infarto que qué te pasa tal y de repente como que se le pasa un poco y luego lo mismo o sea a él se supone que iban a hacer un poco como la guardia cada uno como un, un tramo y se ha quedado Eli haciendo la guardia porque Joel se ha dormido o sea hay ese momento jubilado hmm. sabes de y es en plan no sé a ver me sorprende porque realmente a ver, Joel aquí se supone que tiene. Creo que lo dijo en un episodio. 50, 52. ¿52? ¿52 o 56? No, no me y está que evidentemente está claro que no son los 52 de... Eh, si tuvieras... Eh, claro. En sí. un mundo normal. Si
1: fueras a jugar al gol los domingos. Está claro.
0: Pero, o sea, como que parece que te lo quieren machacar más de lo que en principio debería de estar, ¿vale? O al menos me ha dado a mí la sensación
1: de, de como que él, de repente, como que está un poco Pero debilitado. todo eso lo están utilizando porque todo el episodio se centra en el vínculo entre ellos dos.
0: Yo creo que lo han utilizado más, sinceramente, porque por lo que va a venir ahora, que después comentaremos de cuando se encuentren con Tommy y tal, porque él como que se da cuenta... También pasa cuando, cuando pasa con Henry y Sam. Él no se despierta, aunque hagan un poquito de ruido. Tampoco Eli. Pero no sé, yo creo que es como que la serie también... Te, como que la serie le quiera decir a Joel en plan... Mira, te estás haciendo mayor para esto mm. y debería de ser alguien
1: más joven. Sí, pero eso se está utilizando por algo. O sea, eso no es gratuito. No se está haciendo sí, simplemente sí. para darle más, yo, más fondo al yo personaje. siempre te lo Que digo. también se está haciendo, yo por lo que yo interpreto, se hace para definir mejor el vínculo entre ellos dos. Es decir, Eli está mm, todo el rato viendo la posibilidad de quedarse sola. Y de hecho, en el episodio anterior, lo sí, que, que es sé su, su mayor miedo. Y en este episodio se lo están como plantando delante, como planteándole esa hipótesis. Y de hecho, el final del episodio, que no me quiero adelantar, es el remate a esta conclusión. Durante todo el episodio, Joel empieza a dar síntomas de que a lo mejor la situación le supera le un poco. Supera, sí. Y es él el que utiliza eso, en parte con razón y en parte como excusa, para separarse de Ellie. Porque él no quiere seguir más tiempo con ella, porque cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser despegarse de ella.
0: Lo veo un poco cogido con pinzas. O sea, a ver, en, en te... quiero decir, o sea, que de alguna forma es como, inco... como inconscientemente. O sea...
1: ¿Es inconsciente? No. O sea, él sabe, lo que dice es cierto. Él tiene miedo de decir, no doy la talla. Y por mi culpa esta chica puede morir. Y si muere, yo no lo voy a poder soportar. El problema en
0: todo caso es que él tiene miedo a que se replique la situación exacto, de 20 años de antes. Exacto. Pero que quiero decir que de repente esos chungos que me le... medio le dan y tal, y como que de repente... ¿Se siente cansado?
1: Yo creo que es puro estrés. El estrés de estar todo el rato pendiente de una niña de la que no quiere. es que yo creo De la que no quiere estar pendiente, me refiero. No que no la quiera a ella, sí que la quiere. Yo creo que ahí ya es que es un poquito también
0: excusa de él. Yo ya te digo, por eso, por lo que te digo, al final son seis meses con una persona que además es una persona que, tío, quieras o no, que te tiene que recordar a la fuerza a tu hija. Es más, yo creo que hay una parte de él que evidentemente lo que quiere es entre comillas, quitársela de en medio, porque es como, como una relación tóxica, pero al revés. O sea, en que lo que te está siendo tóxico es lo quererla. bueno, claro, sí. quererla. Sí. Porque, claro, es algo que como... No que... Es que sea tóxico, pero le es perjudicial. Claro. Mejor o sea, le, que le, es per, le perjudica en el sentido, claro, de que como que él no quiere desenterrar unos sentimientos sí, que evidentemente no. los ha metido muy al fondo
1: por... claro por el trauma. Al final es todo lo mismo, es el miedo. El miedo a la pérdida, el miedo a enfrentarse a otra situación que le destrozó en un momento dado de la vida y, y, y no, vamos, es que solo nombrar el nombre de Sara ya el, le machaca. El miedo de volver a vivirlo. Exacto. Entonces, en definitiva, eh, es lo que yo te digo, o sea, creo que esto se utiliza para definir ese tipo de relación que hay entre ellos dos desde el punto de vista de cada uno de ellos. Pero bueno, eh, ellos finalmente, pues bueno, siguen andando por estos parajes y llegan al punto de encontrarse con, con estos eh, esta banda de vaqueros sí. que nos lleva a una de las escenas más tensas del episodio, por así decirlo porque es cuando este bueno eh, miran el tema de si están infectados o no y, y qué puede ocurrir ahí. Aquí yo la verdad es que me quedé bastante
0: sorprendido porque claro, teniendo en cuenta que con el predictor Eli daba positivo mm. eh, yo digo, hostia, el perro este, claro, si sí, sí puede
1: oler el la enfermedad... Pero también. tiene lógica pensar que si ella es inmune, la enfermedad no la tiene.
0: Bueno, es inmune a los síntomas, pero... Pero, eres, o sea,
1: pero por así puedes decir, entender que sí. ella, por la razón que sea, el hongo en ella no vive, claro, no pero, puede vivir. Bueno,
0: eh, o, o sí.
1: Puede que de alguna
0: forma, imagínate, el hongo sí que esté, pero esté como... Eh, ¿Cómo se dice? Aletargado. Aletargado, justo. O sea, yo por ejemplo, una cosa que alguna vez me pregunté es, imagínate que Eli... En una pelea o en algo, muerde a alguien o, o araña a alguien. Podría ella, tipo, 28 días después, sí, sí. ¿sabes? O 28 semanas después, si no me equivoco. Pero bueno, en fin, eso no ha sucedido, por lo que tampoco. La cuestión es que, pues nada, el perro... Eh, más termina También ahí.
1: parece un, un sistema
0: sí. poco fiable. para No, hay que... La típica escena de hostia, hostia, que la pillan, que la pillan... Ya. Eh.
1: Bueno, aquí al final descubrimos que... Que en vez de ser el Río de la Muerte, vamos a ir a la parte de Far West de PortAventura, sí, ¿vale? Con Porque estos
0: eh, Coyote dax.
1: Eh, sí, o sea, me parece maravilloso llegar a este pueblo que, de verdad, eh, parece <risa> 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 eh, el decorado de, de, de una peli del oeste en el que ya, es, al, va, hay en Almería. Far, far West de Almería. Totalmente, totalmente. El Far West de Almería, donde vas, te hacen un espectáculo sí. con, con eh, pistolas de aire comprimido y... Chicos chico rodeos. Sí. Pero hay un detalle que es que en en modo en medio de ese parque temático vaquero súper chulo, con toda alegría, es, da la sensación de que están haciendo una horca. Sí. Eh, además, te lo iba a decir porque digo... No sé. A mí me es, chocó. Ese plano, y, y luego
0: creo que es una especie de como de grúa o algo, pero parece... Debía ser, porque me parecía un poco raro en ese ambiente de bueno, domingos tan eh. chulo. También te digo una cosa, al final esto es una comunidad, pero a alguien se le puede ir la flapa sí, y, y, y oye, si tienes que ajusticiarlo, pues...
1: Nunca he sido muy amigo de las orcas, sí, en el sentido de que... Pero hay, un... hay maneras y maneras, y sí. ajusticiar a alguien es lo destierras o le pegas un tiro fuera de... Claro. De los, no, hace, de esto, no hace falta hacer una horca en la Plaza del Pueblo. Sí, ¿sabes? No, es, no hace falta tampoco como la guillotina para Exacto. que se nos todavía Pero bueno, sí, yo creo. a lo mejor no era una horca. Pero a mí me dio la sensación al, al, al verlo, digo, hostia, están tan panchos haciendo una horca.
0: Yo creo es? que allí también son muy de. Son un poquito de horcas, ¿eh? O sea, ah, dale, como sí, que les va un poquito del rollo sí, este. Luego, de... ajá, se han puesto de moda de nuevo. <risa> No sé, como el morbo. Vuelve, de... Vuelven las orcas. Que además, también un poco como, además, que creo que ya pasaba en algún episodio, en el en el episodio 1, puede ser, cuando estaban en Boston, sí. que habían ahorcados tal, como también como además para está... dar una lección, una lección a, en plan, si, si hacéis esto, vais sí. a terminar así. Y sí, sí, sí. ahí que se
1: vea. Además, es que en ese episodio recuerdo que estaban como leyendo sus delitos y, y el, el, el por qué los estaban matando. Sí. Eh, bueno, pero nos saltamos, <risa> hemos centrado en lo nimio y lo más importante es el reencuentro con Tommy, que es, la verdad, bastante emotivo. A mí se me puso un poquito gallina de piel, que se suele decir, y no sé, ¿a ti te pareció chulo o dices, ah, la, 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 la". Bueno, a ver, eh, evidentemente se supone... Tú has sido siempre un Hearthstone. No, <risa> no con la bueno,
0: de piedra. Sí que es verdad que quitando el primer episodio, eh, nos había vuelto a ver a Tommy y... Sí que hay ahí un poquito de reencuentro. Lo único, no sé, como que lo vi... Yo no veo muy cambiado, ¿eh? No me parecía el mismo actor. Claro, es lo que te digo. O sea, yo no él me a mí no me ha dado la sensación de que ha, ha pegado ese cambio de 20 años, pero en cambio eh, su hermano es un es como poco... más delgado, ¿no? Es un poco como los cambios de actores de, de la casa del, del dragón. Del dragón. Te, o sea que, te trae por el camino. Sí, de
1: la sí. Además, a mí me sigue sorprendiendo. <risa> eh, a mí eso, me, a lo mejor es por el bigote, no sé, no sé. Bueno, la la cuestión... es verdad que sale en el primer episodio sale
0: relativamente poco, sale muy sí. poquito, entonces a lo mejor Además, lo tenemos un poco oscuro, se muy
1: oscuro, muy olvidado, cara, sí, sí, lo sí, tenemos sí, muy sí. olvidado. Y bueno, le presenta a Marie, eh, que es su esposa, que bueno, si no la recordáis a la actriz, salía en True Blood, hacía de tara, pues sí, porque yo es que enseguida se me saltan como notificaciones en el cerebro de esta tía ha salido en otra serie, y, y no lo puedo evitar. Y, y, bueno, les hace ese pequeño tour por ¿Es, todo...
0: Es, ¿No es Michonne?
1: No, 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 no. Ostras, pues me recuerda un montón, ¿eh? No, 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 no. Está la de True Blood, seguro. Ajá. Michonne es Okoye en, en Black Panther. Y, y no, no, además, eh, Michonne es más alta, tiene los rasgos más definidos, tiene los labios super gruesos. Eh, se nota... O sea, hay bastante diferencia. La cuestión que, que bueno, les hacen este pequeño tour eh, por, por Jackson todo el pueblo, por Jackson, eh, este que dicen que ya existía Jackson eh, antes de, del fin del mundo y que, bueno, que poco a poco pues han ido haciendo más grande esa ciudad, esa comunidad, eh, convirtiéndola en el Farway de Almería y, y, bueno, la verdad es que da la sensación de que se vive de puta madre ahí, da ganas de, de irse de vacaciones. La verdad es que eh, parece bastante la parte de Portaventura, ¿eh? Total, ah, sí. ¿eh? Es como esto en Aspen, <risa> ¿sabes? Que es un, un lugar de, de esquí de Estados Unidos que salen muchas pelis. Además, la verdad es que sí. Si
0: debe te, ser como el vaqueira de Estados si Unidos. Te, si te paras, es, es un poco, parece que como que has cambiado de serie. Es como que has sí. cambiado los decorados completamente. y no, O sea, pones este trozo en cualquier otra cosa y no si dices que hay un, un holocausto de estos en plan, pues eso de fin del mundo y tal, no
1: lo parece porque es en plan comuna y están todos ahí guay. Es literalmente eso, una comuna. De hecho, hablan de que son comunistas. Sí. Que, de hecho, yo estaba hablándolo con Aroa, en ese, eh, viendo y dice, prácticamente son comunistas. Y justo en ese momento dice, sí, somos comunistas. <risa> y, y es tal cual, porque al final eso son una comunidad que todo el mundo aporta. Digamos que el dinero no existe, se existe el trabajo como moneda de cambio, por así decirlo. Eh, también es que esa, ese, ese, esa ideología funciona cuando eres una comunidad relativamente Pequeño. pequeñita. Sí. Sí, esto... Puede ser muy democrático, con un conse no, no hay un líder, sino un consejo, eh, que todo se vota y tal, claro, pero cuando ya empiezas a crecer y eres muy grande, hay un momento del episodio, eh, paso más adelante, en el que Joel le habla de cómo era Estados Unidos antes de, sí. de... Y decía, era un país demasiado grande. Y ese detalle... Demasiada gente. No, pero dice, era demasiado grande como diciendo era muy difícil no se puede gestionar claro, no se puede gestionar un país tan enorme eh, si no es y luego lo pensé y dije, hostia, es verdad el único país así de grande democrático es Estados Unidos y digo democrático entre comillas pero Rusia, China, India son países donde la democracia eh, en fin, eh, brilla por diversidad. entonces, eh, claro tú lo piensas y dices pues en cierto modo tiene lógica ¿no? porque es como no se puede controlar democráticamente a tanta gente es muy difícil.
0: Lo cual es, es, muy lo cual es un poco triste. Sí,
1: desde luego. No nos vamos a meter más en política. No, no, no. Pero vamos, que el detalle de, de lo del comunismo me, me, me llamó la atención. Bueno, luego hay varias conversaciones, se nombra a TES, eh, este... Tommy le pregunta, Joel no le no dice nada, le miente, dice sí, que está bien. Es que, teniendo en cuenta que es su hermano y que
0: bueno que hayan tenido pues sí. experiencias tal, no, aquí la verdad es que me sorprendió porque se lo podía haber dicho. Y no bueno
1: pensado. más luego más tarde se lo dice. Sí, le explica un poco la situación cuando le cuenta toda la verdad sobre él y, y, y dice un poco cómo es la situación.
0: Sí, pues, porque claro a, a, a Tommy eh, le choca un poco. Primero que haya ido, porque se supone que... Bueno, luego sale también el tema de, de por qué se han dejado de... Acordaros mm. que... yo no se comunicaban. Todo lo que... Digamos que al final todo lo que él pretendía era llegar a, a donde estaba Tommy porque habían dejado como de comunicarse por radio. Tommy de repente había dejado de emitir, eh, que aunque eso es distinto, eh, al final todo había sido como por unas baterías, ¿no? Para poder moverse en coche y tal. Lo cual al final también terminó sucediendo... Sin, sin ayuda ni de los luciérnagas, ni de nada. Y bueno, y por eso también están un poco así tensos, ¿no? Porque claro, le ha dicho, oye, ¿por qué me has
1: dejado tirar? ¿O por qué no has dejado de, de hablar conmigo? Pero... Bueno, de hecho, ahí hay un poco de resquemor por parte de Joel, porque le dice, por eso, o sea, claro, Maris no te deja usar la radio y por eso no he sabido de ti. Claro, y es en plan, claro, él, eh, Tommy
0: le dice que claro, que es que si se lo dicen a más gente puede ser
1: peligroso. Es lo que te decía de... Autoprotegerse. Claro, sí. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica porque cuanto más te abres, más fácil es que te entren indeseables, que sí. ellos mismos los nombran. Y por eso hacen ese río de la muerte que al final todo se va uniendo. Dicen, sí, existe ese río de la muerte, pero no es tan feo como tú te crees. Ahí solo va la gente que se lo gana, por así decirlo, que se lo merece. Gente que viene aquí y no, y no quiere una comunidad, sino que quiere quitarte lo que lo que es tuyo yo de todas formas, a ver
0: eh, parece un poco pues eh, guionazo en el sentido de, mira es mi hermano, eh, las hemos pasado putas, hemos hecho de todo que además ya lo han dejado claro en un par de episodios sí. han dicho que que bueno que tuvieron lo vuelven a decir, que tuvieron que sobrevivir como pudieron o sea que han tenido que hacer auténticas barbaridades y sinceramente por muy mal
1: ¿Crees que llegaremos a ver eso? que la serie nos mostrará un episodio de flashback donde veamos qué cosas hicieron. Yo solo si lo... Lo hiciera, nombran demasiado, ¿eh? Si lo hicieran, eh,
0: bienvenido sea, porque a mí ya sabes que todo lo que añadan al lore, ¿vale? A todo lo que es esa historia, ese universo que no hemos visto en el videojuego, aunque sea, entre comillas, inventado,
1: eh, a mí me mola. Pero no, no creo. Que, oye, Yo no lo descarto. Si lo hacen, genial. No lo descarto, porque haría, nos pondría un reto a los espectadores, ¿sabes? Porque empezaríamos a ver a Joel como no un tío que te cae súper bien. Que ya te lo han contado y sabes que estáis, pero no lo has visto. Ahora estás viendo la parte buena de él, su pasado y tal. Y, pero como no sabes realmente, si tú ves a Joel matar a un Exacto. chico inocente, no uno que te ha intentado matar a ti, te haces en parte por... Hasta ahora todo está justificado. No, que tú seas el que le pone la trampa a uno que viene y con buena fe te quiere ayudar y tú te lo cargas para quitarle la comida. Bueno, bueno,
0: Habrá que ver eso. Para sobrevivir al final, pero bueno, al final estar matando a alguien que es inocente. Exacto.
1: Que es mucho sobrevivir, pero también es un poco autoengañarse. ¿eh? Porque al final, sí, es sobrevivir, pero ¿a costa de qué? Una cosa es que alguien te intente robar, eh, tú te defiendas, lo mates y le quites lo que tenga. Y otra cosa es que tú, eh, a sabiendas, vayas a por alguien que, que no te ha hecho nada. Es que son cosas que cambian
0: mucho. ¿eh? Ya, pero Richie, esto es un poco como cuando en el primer episodio eh, ellos están huyendo ya en la, en la famosa escena no de la camioneta y de repente hay ahí una pareja con un niño o una sí. niña, y le dice Tommy, hey, yo, él no vas a parar, y le dice ya vendrán otros. Es en plan, a hey. ver al final... Pero una cosa es no ayudar y otra cosa es cargarte a alguien. O sea, hay una diferencia. Sí, pero bueno, ¿Eh? Eh, al final también es un poco el... Lo primero soy yo. Sí. En el sentido de que al final no olvidemos que estamos en un mundo postapocalíptico y esto es eh, mira ¿sabes y quien puede Claro, sí. entonces, eh, bueno, es que bueno, no yo se justifica. Yo
1: puedo entender el que no quiera ayudar a otros a porque te pones en peligro tú, vale. Eso lo entiendo porque es autodefensa. Y otra cosa es que tú, ya sé que pasas hambre, ya sé que hay que ah, sobrevivir. Habría vivir, que ver también, habría que matar a otro para quitarle sí. su comida. Sí, sí, está claro. Pero bueno, habría que ver también la situación, que evidentemente sí. no lo defiendo, pero... Pero eso a mí me gustaría verlo. Y poner en contexto eso tan fe, porque hasta ellos lo condenan. O sea, Joel le dice a Tommy, me estás juzgando por lo que hice. O lo que hicimos. Marie, luego sí, cuando sí. tiene la conversación con Ellie, le dice algo así como, Tommy es inocente porque se dejaba llevar por Joel. Que eso es también tener un poquito de morro.
0: Bueno, pero porque al final es la pareja de es la pareja de Tommy y ella mm. se monta su historia. Porque obviamente claro. va a defenderlo, entre comillas, o va a intentar decir... no es Sí, que... pero lo defiende atacando a Joel. Bueno, y diciéndole pero por... a Eli, cuidadito con quien te juntas. Porque al final Joel, digamos que era el mayor y era quien seguramente tomaría las peores decisiones. Sí. Las, pe... las decisiones no peores, sino que también. Ah, sí, las más importantes. Las más duras. Sí, sí, las importantes.
1: Pero, bueno. A ver, estamos mezclando un montón de conversaciones. Sí, lo más poco, sí. o menos... Eh... Es el contexto en el que se mueve todo este rato del episodio. Todo
0: este... Sí, hay, hay esas fricciones entre Joel, ¿eh? Tommy primero por eso, en mm. plan, oye, me has dejado tirado, me no has dejado de comunicarte, yo no sabía si estabas vivo o muerto, encima en parte este viaje lo he hecho para reencontrarme contigo, mm. y, y bueno, y eso que todavía no le he hablado, no le ha dicho nada de Eli, porque él le ha vuelto a decir como, en plan, sí, es que es como la hija de un, de un alto cargo de los Luciérnagos, le ha contado pues una milonga, ¿no? Pues como que se están tanteando un mm. poquito.
1: Ya, pero en, la, en esa primera conversación en el bar, a ver, a mí me parece que en el fondo Joel en este episodio está siendo un pelín injusto. Es decir, vale que, que Tommy, no es que te haya hecho el vacío, pero pero un poco sí. O sea, en el sentido de, sí que es que, que es verdad que Joel se merecía una explicación. Es de decir, oye, si te vas a montar mm, tu family party en el, en el otro rincón del país, al menos dímelo, cabrón. Que Esto... yo estoy aquí cogiendo el teléfono todas las semanas y aquí nadie responde. Esto lo que ha pasado, ha sido la típica de... Eh ha He hecho un ghosting, que es una
0: palabra muy utilizada. Sí, está muy bien. No, esto es lo que antes era eh, cuando empezaba el verano y de repente tu colega del alma se echaba la novia, te pegaba la, te pegaba la desaparición y al final te decía, no, tal...
1: Eso es lo que comúnmente se conoce
0: como una bomba de humo. Exacto. Los amigos están aquí la novia está aquí. Pero no, no. Eh, claramente,
1: María nos, nos ha hecho el lío a todos. Totalmente. Eh, y, y bueno, al principio se cabrea Joel le sale ahí un poquito el genio y le dice mira sabes qué ahí te quedas chaval bueno vemos ahí un poco la conversación de él y con Marí que estábamos comentando antes eh, cuando le está cortando el pelo ahí hay un poquito de mete mierda parte por parte de los de las dos de pues que el tuyo ha hecho esto ya pues que el tuyo es peor ahí muy muy de peluquería eh muy sí, de peluquería bueno, que realmente le está
0: le está cortando el pelo cuando claro. están teniendo ahí las conversaciones y tal le dice un poquito lo que ella se dedicaba que
1: por mm. lo visto era fiscal del Sí ayudante del fiscal o algo por el estilo se le ve la barriguita eh yo me fijé que ah, pues yo no me fijé la verdad al principio decía tiene un cuerpo como raro no la veía así como un poco como un poco así que se movía poco sabes como que tenía poca flexibilidad luego cuando le dice Tommy que está embarazada te fijas y tiene un poco pronunciada la barriguita en el pantalón y dices ah vale entonces me cuadra entonces me cuadra y bueno le habla un poquito eso de, de la relación de ellos dos de los hermanos me refiero eh, Marie a Eli y le dice, ten mucho cuidado, sí. que, que con, con, qué, ¿con qué te vas a encontrar? Y le suelta eh, la bomba. Claro, porque al final, es un poco lo que hemos hablado antes,
0: al final se supone que Tommy se ha abierto a María, le habrá contado pues todas las barbaridades que han hecho, María automáticamente ha dicho, bueno, todo esto ha sido porque tu hermano te ha utilizado. claro Y ahí hay un poquito ese rollo de, de que cada una está como echando un poco de mierda a la otra, en plan... Una le está diciendo, cuidado con Joel, y la otra es en plan, bueno, pero a ver, que Tommy tampoco era una marioneta. Claro,
1: y un angelito. Exacto. Pero por eso te decía que, en parte, Joel me da la sensación que es un poco injusto porque es como, a ver, Tommy tiene ya su vida hecha. Si encima está esperando un hijo, tiene como la excusa. Ahora, es verdad que Joel aprovecha mucho sus cartas y le dice, vamos a ver, cuando ya le cuenta el pastel y le dice, pues mira, esta chica resulta que es inmune y podría ser la salvación. Yo estoy no estoy en mejores momentos, mis 100 mejores partidos ya los he jugado y no los voy a jugar a de ahora. También te
0: digo que, que cuando Tommy le dice ah, mira, es que yo ahora voy a jugar a las casitas, que está en todo su derecho. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que también ahí es un poco la amargura de Joel. Porque, quieras o no, no es que no se esté alegrando por él. Que evidentemente me imagino que sí, de ahí que oye, se ven, se abrazan y tal. Pero... Es ese pesar que tiene Joel de, vamos, creo, de que él ha perdido lo que Tommy va a tener. Ya. Yeah. Sabes, sí. que no es culpa de nadie, evidentemente no tiene, nadie es culpable de lo que, entre comillas, de lo que ha sucedido, pero yo también entiendo. Bueno, el soldado, quizás. Sí, sí, claro, pero bueno, ese ya, ya, ya pasó, además fue Tommy quien, ¿Sí? quien lo justició, pero... De hecho, Joel no estaría ahí si no llevase por Tommy. Por supuesto, pero claro, es, es también es un
1: poco el, el punto de vista de Joel y puedes llegar a empatizar, sí, pero, sí. pero es un punto de vista un poco cerrado, es sí. decir, no te puedes cabrear, no te puedes cabrear porque Tommy haya rehecho su vida, te puedes cabrear porque no se lo haya dicho, pero no te puedes cabrear porque haya hecho su vida, y de hecho encima Tommy te muestra la mano y te dice chico, quédate, vive la vida como Dios manda aquí, que se vive muy bien, no lo pases mal, porque es que luego hay una cosa que yo no entiendo que es cuando Joel le dice llévatela tú y tal, dale la sensación de que Joel se va a dar media vuelta y se va a pirar a otra vez a Boston, y a ti en Boston, ¿qué se te ha perdido? Si ya ni siquiera está Tess que va a ser ella a vivir de puta pena, sí, limpiando alcantarillas, no cuando aquí podría sentido. ser carpintero. O mira, no eres contratista, dedícate a hacer casas, dedícate a lo que tú sabías hacer. O sea, puedes hacer un montón de cosas ahí. No, da la sensación de que, no, me he enfadado como un puto crío y me tengo que ir porque, porque soy así sido orgulloso. Ahí, Joel, me da la sensación de que es como que no tiene lógica. Yo creo que de todas formas, luego conforme
0: lo, lo hablan un poco y tal, como que los dos dicen, mira, sí, eh, pero ya está. ¿Sabes? Y, ¿A y qué eso te es... Me refiero a que el, el, el tema, eso de cuando dice lo de lo de, lo de de la familia y tal, como que termina diciendo, sí, vale. Pero... pero ella dice,
1: perdona, que me he calentado. Sí, como que los dos. Eh, como, se me ha la
0: boca. Como que los dos dicen, vale, sí, lo, lo asumo y ya está. Mm. Y nada, ya pues le dice un poco, pues eso, le cuenta la verdad, le dice que, que ella es inmune y hay ese momento de, bueno, cuéntamelo todo desde el principio, ¿no? Claro. Eh, porque realmente, claro, lo que le está diciendo yo, lo que le está diciendo es, eh, mira, la tienes que llevar tú. Primero, porque tú has sido luciérnaga Segundo, porque sabes quiénes son. Seguramente te van a reconocer. Mm. Lo vas a tener todo mucho más mascado que si voy yo. Que al Además, final. tú eres una joven promesa y yo soy un veterano. Claro, es eso. Por eso yo te digo que también el, el episodio com, como que te hace ver mucho en plan, yo ya está como muy cascado. Sí, sí, pero bueno, a ver también. Yo
1: repito que creo que eso es más una excusa que pone la serie para, claro. para, para plantear de esta situación. Pero al final la que da el giro es Eli. O sea, la que le convence a Joel de decir... Porque hay una parte ya, claro, él, eh, él intenta abordar el tema desde el punto de vista más eh, eh, ¿cómo decirte? Más pragmático no de decir, mira, yo no estoy a tope te estoy poniendo en riesgo, no debo ser yo quien te lleve. La otra le dice no, ni de coña. Y el otro un poco como niña que no quiere ver la verdad, se pone ya en plan duro y le dice, mira, no soy tu padre no y aquí nos vamos a separar, y esto iba a llegar antes o después, si no lo quieres ver, te aguantas, lo asumes y te jodes y bailas y eso pues ella evidentemente no lo entiende como una chica de 14 años a mí también me gusta mucho cuando
0: está explicándole a, a Tommy por todo lo que han pasado porque claro, se supone que como que le ha contado toda la historia, y le dice mira, es que por, por cómo han terminado las cosas eh, he, he visto, he visto o he tenido que ver eh, a un ...a un hombre matar a su propio hermano... ...todo eso... ...entonces claro... Es, ...es un poco eso... no ...como que él ya está superado... ...y que ya no sabe... ...entre la sordera... ...que además lo vuelve como a decir... ...dices... ...como que ya le está rebasando esta situación... ...entonces yo creo que eso es un poco... ...lo que quiere decir... El, el, ...ese momento del principio... ...de que yo creo que el ...cuando se ha, le ha dado ese... ...ese averrucho... ...en... ...al salir de la... De, ...de la caseta... ...yo creo que ha sido por lo que le han dicho... ...los ancianos... ...de lo del río de la muerte y tal como que él se ha cagado en plan, hostia, ¿qué que de esta no salimos sí. o no la voy a
1: poder salvar y, y eso. Hombre, pone un par de ejemplos, eh. Poner cuando él está morde, olisqueando el perro y dice, no, no sabía qué decir. O sea, era como o sea, qué hacer, me, sí. me había rendido. Es como si la descuartiza ahora mismo ese perro, yo no puedo hacer nada. Que es verdad que, bueno, aunque hubiera estado a tope físicamente, sí. tampoco iba a ah. poder hacer mucho. Pero es el, esa sensación de impotencia de decir no tengo recursos no tengo recursos, o sea, me pillaron a, eh, un, un niño y me apuntó con un arma porque estoy medio sordo. claro, y, y, y un chaval casi me mata, si no llega a ser por ella una niña de 14 años que tuvo que pegarle un disparo por la espalda a un chaval de 20, eh, porque no lo oí venir. O sea, pone ejemplos de decir, es que no, no deba más. Y entonces yo lo entiendo, por una parte, pero por otra, eh, parece que es eso, que es como una excusa. Entonces voy otra vez a la conversación esa con Eli, en la que eh, pues se lo explica y Eli no lo entiende. Pues como repito, es como en una conversación con una niña de 14 años, evidentemente no lo va a entender. Y además Eli ahí ya es totalmente clara y transparente cuando le dice eh, lo de Sara y Joel le dice no, 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 de eso no me hables y, y, y es como sí, entiendo que, que tengas miedo a la pérdida y dice no, tú no sabes lo que es perder. Y ahí me parece que Joel vuelve a ser injusto. Que esa niña tenga 14 años no significa que haya perdido... Tanto o a lo mejor incluso más que tú. Ya. No es lo mismo perder un padre que perder un hijo. Lo sé. Pero también tiene 14 años y tú tenías 30 y no sé cuántos cuando perdiste a tu hija. Y esta chica... Y además, lo que no sabemos, tú a lo mejor lo sabes por el videojuego, pero lo que no sabemos es cómo los ha perdido, en qué circunstancias, ni quiénes son. A lo mejor no solo ha perdido a sus padres, ha perdido a más gente igual o más importante. Sí, pero mira, yo aquí eh, también
0: empatizo bastante con lo que... Porque sí... Está claro que Joel, eh, la minusprecia, en plan, es que eh, tú no sabes lo que es perder. Evidentemente, eh, ningún padre debería de... Hombre, de claro, eso es,
1: eso o sea, es deber
0: indescriptible. Morir, deber morir o tener que enterrar a su...
1: Pero no puedes minimizar el dolor de ya. otras personas. Ya. O sea, yo como padre, desde luego sé que perder un hijo, eh, pues gracias a Dios, no me ha pasado, pero... Y que no te pase. Pero vamos, solo pensarlo se me estremece el cuerpo. Y evidentemente eso es eh, no es comparable absolutamente con nada. Pero lo que no puedes hacer tampoco es minimizar el dolor de los demás. Y, y porque una niña sea... Eh, porque tenga 14 años no significa que sus pérdidas sean menos que las tuyas, o que no sean igual, o, o, o incluso más traumatizantes, que es una niña de 14 años. Cuidado. Y estás sola en el mundo. Tú estás solo en el mundo, pero tienes 50. Es que esos son detalles muy importantes. Entonces, ahí cuando te digo que, que ella eh, va a corazón abierto y le dice he perdido todas las personas que he querido. Y ahora te vas tú, como diciendo, a ti también te quiero. Claro.
0: Que eres como es mi última persona. Exacto. Que es la verdad. Es que es, es, es lo último que tiene. Exacto. Y se si tiene claro. a nadie más ya. Totalmente. Sí, que es verdad que eso parece que... Y
1: además va un poco... O sea, si por lo menos la dejaras allí, que sabes que la van a tratar bien, la van a cuidar... No. Te vas a... Vete tú a saber dónde. Vete tú a saber lo que te encuentras por el camino... Y vete a saber que te encuentras allí. Y
0: que al final es Tommy, que sí, que evidentemente, eh, por muchas cosas buenas que pueda tener, que no lo pongo en duda, al final es un completo extraño. Tal cual. Y que al final, en un momento determinado, eh, quizás no, eh, no va a anteponer a él y que a sí mismo para, por ejemplo, salvarse el pellejo, pues porque, por ejemplo, entre otras cosas, va a ser padre. Igual si en un momento dado se ve acorralado o pasa cualquier cosa, puede llegar el momento en el que diga, mira, aquí te quedas, yo me piro. Claro. Claro. Que al final volvemos a lo mismo. O sea, quiero decir que, que estamos viendo como la parte eh, heroica de los personajes, pero volvemos a eh, tratar de que al final esta gente ha hecho muchas cosas por sobrevivir y llegado a un determinado momento a lo mejor te dejan tirada y es que en el fondo tampoco se lo puede reprochar porque aquí nadie ha dicho que sean Marshalls uh -huh. eh, Rangers no. de Texas.
1: <ríe> eh, sí, la cuestión es que de alguna manera... Yo creo que él le pone un poco en su sitio. Y le dice, tienes que responder, macho. No te puedes ahora desmarcar de todo esto, ¿sabes? Y por
0: eso, yo la verdad es que se lo deja muy claro, porque en el momento en el que toca el tema de Sara, a ello él parece que le han metido una escoba por el culo y dice, mira, primero, el tema este lo vas a dejar y, segundo, nos vamos a separar. O sea, en plan, es como si hubiéramos vuelto otra vez al día uno de conocerse. Sí, sí, sí.
1: Ah, es un poco de decir, mira, me da igual... Lo que, lo que pienses tú. Sí. Es un poco también... Le está haciendo un colmillo blanco también. Está haciendo ser malo para que se vaya y que sea más fácil la despedida. Mm. Más fácil la despedida en un sí, cabreo. Tirarle, que... tirarle en la piedra en plan para sí, que... Sí, sí, sí. sí. Eh, es un recurso muy utilizado a lo largo de muchas, muchas, muchas series. Pero al final eh, se diluye. A la escena siguiente ya te lo encuentras ahí en el establo diciendo que va a mangar un caballo eso, eso, <ríe> es es
0: un, eso es un guiño pero eso es un guiño al videojuego porque evidentemente han cambiado muchísimo aquí lo han lo han condensado todo mucho eh, lo que pasa es que cuando cuando habla eh, tommy con maría eh, se lía un poco porque claro maría dice cómo, cómo te vas a ir tal y encima pilla yo él todo esto él y escuchando y en, en la cara o sea la típica conversación incómoda de, de o sea discusión incómoda de, de pareja y se le acerca a María y le dice, como le pase algo a mi marido, es tu culpa y te voy a hacer responsable.
1: De hecho, hay un momento. Pero es que hay una conversación que se saltan. O sea, esa conversación que has descrito da la sensación de que tiene lugar porque no la hemos visto. Porque la conversación de Eli con Joel en la habitación, le dice, le dice Eli ¿qué, me vas a abandonar ya. Y le dice, ¿qué has escuchado? Y claro, nosotros no hemos visto esa conversación.
0: Sí, pero sí que la, sí que como que la oye, o sea, a ver, le, es que se supone que Eli estaba poniendo la oreja, pero eso no lo hemos visto. Creo que no nos hemos fijado bien, pero hay un momento como que, que sí que, a ver, no lo dan, no lo enseñan, no es que Eli se vea ahí como poniendo la oreja con, con el vaso. Vale, pero sí que hay, sí que hay un momento en el que se supone que los ha escuchado y se lo dice. Por lo que tú, tú mismo sí, estás...
1: pero yo, pues yo no recuerdo
0: esa escena, a lo mejor me la perdí, pero vamos, que lo único que aquí es como que lo han hecho todo mucho más 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 suave en el sentido de como que parece que le ha dicho Tommy a, a María, "Oye, que te voy a traer algo ahí." <risa> ¿Sabes? En plan sí. te voy a comprar algo bonito, tal, y con esto salvo la papeleta y en cambio en el videojuego ya te digo, se lía bastante entonces el hilo que coge y hace es roba un caballo. Y se pira luego la encuentran y tienen un poco la conversación de de, de, de lo que hemos visto antes. Del, es que para mí eres mi persona importante. Ya. Lo han cambiado un poco, pero bueno, han hecho un poco el guiñito de eso de, sí, voy a, eh, voy a robar un caballo, para contarte un poco
1: eso. Bueno, vamos con lo que sería la tercera parte del episodio, ¿no? eh, que es ese camino hacia... No recuerdo
0: a qué ciudad se dice, se supone. Que van, ¿Van a ir a, a la Universidad de Colorado, puede ser? Sí, pero la ciudad
1: la llegan a decir, pero no, no la recuerdo bien. Eh, sí, bueno, van a Colorado, que bueno, si habéis visto el mapa de Estados Unidos, Wyoming y Colorado pues están eh, muy cerca, bueno, cerca, están pegados, uh -huh. ¿vale? Son colindantes y eh, Wyoming está al norte y Colorado está un poquito más al sur que, que el otro estado. Y bueno, dicen que tarda una semana. Yo pensando, ¿van los dos en un caballo una semana? Por favor, qué horror. Ya ves. Que pues le podrían haber dado dos caballos. Que también. Bueno, imagino que los caballos son muy valiosos,
0: pero. Joder. Yo qué sé. También es verdad que al final es un adulto con una niña, entre comillas, igual para también para la hora de huir, si hay cualquier movida. Sí, pues. ¿Sabes? Ser,
1: puede ser. Puede ser pero vamos, un Yo lo veía y decía, mira, <ríe> qué horror! ¿Qué agujetas tienes que tener al cabo de dos días? Eh. Bueno, en el por el camino tienen bastante conversación, eh, lo de se enseña a disparar, no hay así nada muy relevante. Hablan, pues eso, un poquito de, de lo que hablaba antes, de cómo era el mundo antes eh, y cómo, cómo va cambiando. Aquí es donde
0: yo creo que en esa en esta parte de, del episodio era cuando tú decías lo de
1: que se hablaba un poco de la sociedad y claro. Le habla sobre el fútbol americano, que eso también eh, me, me hace gracia, ¿no? Porque, pues eso, claro, son tantas horas de viaje que de algo tienes que hablar. Está muy guay eso que hemos visto en otras, eh, en otros capítulos, que es cuando como, como a él le fascina absolutamente todo del mundo eh, antiguo, de antes, claro, es lógico. Como o si sea, a ti te empiezan a hablar, o sea, es como si, yo qué sé, alguien que vivió en la antigua Grecia o en el antiguo Egipto viene aquí y te cuenta cómo era la vida allí. Claro, a ti te parece todo fascinante. Eh, entonces eso eso está muy bien eh, se insiste mucho a lo largo de toda la serie y a mí es una cosa que siempre me parece que, que endulza bastante y que acompaña muy bien al personaje de, de Ellie finalmente llegan a a su destino, llegan a esa ciudad llegan directamente a la universidad de, de, de la que estaban hablando le habla un poco también de lo que era la vida universitaria incluso eh, y no sé es que es tan inhóspito todo la verdad es que
0: una 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 universidad sin gente da bastante mal rollo eh sí sí sí, sí. pero bastante aparte es, parece, parece casi una cárcel sí estás un así poquito. un poco reformatorio tal es una
1: especie a mí me da la sensación que era como una especie de cárcel hospital sí, como un preventorio sí algo así. Cosa así o sea da muy mal rollo da muy mal rollo el detalle de lo de los bonos es muy curioso eso sale el videojuego. Sí, sí,
0: sale en el videojuego. <risa> tiene, es que, claro, tiene muchísimos muchísimos guiños y, y, y ya te digo, eh, además también hacen muchos comentarios. Cuando llegan a la universidad también están hablando de las reglas
1: de, del fútbol americano. De mm. Sí, no, la verdad es que no, lo, ha, no, no lo, he lo dicho, ha plasmado muy bien. No lo he dicho en el podcast, pero he el videojuego esta semana. Ya tocaba. He el videojuego. Más o menos voy, como por el final del primer episodio de la serie, uh -huh. más o menos en temática, no voy a adelantar con el videojuego a la serie para que no me haga spoiler. Eh, pero según vaya avanzando os iré comentando a ver qué tal qué tal veo las cosas. Pero bueno, como llevo poquito todavía no voy a decir nada. Eh, pero sí que es cierto que hay muchos guiños, hay muchos diálogos que son prácticamente idénticos a, a la serie, hay, muy muy parecidos. Hay otros, hay otros que a mí me da me da
0: mucha pena tío que se salten porque hay hay, hay perlas escondidas. Date cuenta que muchas veces en, en el videojuego pues simplemente interactuar con un objeto mm. o un chiste de Eli o un comentario Hostia, es que sobrilla. Y claro, evidentemente yo también entiendo que no lo pueden poner todo. Pero ya se ha escapado alguna cosita que digo, hostia, yo esto no lo hubiera dejado pasar. Pero bueno, evidentemente al final los guionistas mandan y, y ellos consideran, ¿no?
1: Bueno, encontramos que ellos llegan y está todo, o sea, no hay absolutamente nadie. De hecho se fijan en el detalle que están las trincheras puestas como, como que de hay vida, claro. Que hay pistas de que allí hay luciérnagas. Hay un, una, un común graffiti. Sí, en una, en una de los carteles. Eh, que bueno, yo eso... Bueno, ya con las trincheras das a das entender que ahí hay gente. Sí, pero bueno. Oh, yo no pondría algo de la puede, luciérnaga. Puede, puede
0: ser lo de Federa, perfectamente. Claro, o sea, también. También es verdad. Pero bueno, no, a ver, yo creo que también es un poco como para... sea sí, a ver, sí que es verdad que le falta poner un poco los neones sí. eh, con la luciérnaga. Pero bueno, también un poco para... Tendrán que ellos tener un... Algo para que si viene alguien sepan que... A lo mejor más discreto o, o, o algo más que pudiera pasar más desapercibido. Pero bueno, también me imagino que esto está hecho para
1: nosotros, quiero decir, sí, para sí. que el espectador sepa que ahí había en Sí, pero buscándole coherencia siempre a todo, eh, también habría que pensar cómo de famosos son los luciérnagas. A lo mejor son famosos en algunos sectores, pero no en todo el país. Hombre, eh, sí que, mira... En eh, 20 años te da tiempo así. No,
0: no, y además cuando hay... Eh, o sea, en el juego sucede que cuando oh, se diluye eh, la política por todo lo que ocurre, que entran como Fedra en plan como un poco en plan modo fascistas ¿vale? Enseguida también te hablan de los luciernas, te llaman pues como que quieren tanto el bando ¿no? Un poco como de que entre que son terroristas y salvadores entonces sí que se supone que son muy famosos ¿vale? Porque al final es como la antítesis de, de Fe. La resistencia Exacto, sí. Sí, sí,
1: sí Bueno, la cuestión es que analizan o sea, van un poco moviéndose por esa universidad, están en una especie de bueno, un hospital de campaña, sí, un poquito... Sí, o como a la clínica de la universidad o algo así, donde se supone pues que han hecho investigaciones y tal, encuentran una lista con, con lo que se tienen que llevar. que llevar. Yo eso yo eso no acabo de entenderlo muy bien si se refieren a que los, los luciérnagas han, han hecho esa lista... ¿O gente que ha ido allí después? No, no acabo de entenderlo yo, muy bien. Yo creo que sí, que
0: es como que los luciérnagas como que por lo que sea han dicho, oye, nos tenemos que pirar de aquí. Mm. O porque han descubierto algo, por lo que sea, y se tienen que marchar. Entonces, claro, es en plan como vamos a coger todo lo que nos pueda ser de, de utilidad, de valor. Al final estamos hablando de, de medicamentos cuando ya no hay nada. Claro. Entonces, claro, eh, ya la sensación es que han llegado
1: tarde, por así decirlo, mm. ¿vale? Ya no están allí. Sí, pero también da la sensación de que se han ido hace bastante tiempo, que nos acaban de ir... En plan, no los hemos pillado por unos días. Ahí parece que ha pasado bastante tiempo. Y bueno, lo que encuentran es un mapa que les indica a lo mejor un posible... Sí. Salt Lake City, un posible eh, destino al que ir después de, de este fallido intento de, de contarse con, con gente. Que, siempre que es... curiosamente se les vuelve a contar porque con gente se encuentran, pero no los que ellos buscan.
0: Además, siempre eh, parece que el, el punto siempre es como el centro de un mapa. ¿eh? Siempre. O sea, siempre es la capi. ¿Sabes? En Madrid sería, o sea, en España sería Madrid, pues aquí es San pues, o sea, ley que además está como muy en el centro. De, de... Oye, claro, también es verdad que pudiendo ir
1: a Madrid no te vas a ir a Valdemoro. Eso no. <risa> Con perdón, para los de Valdemoro. Pero vamos, que de alguna manera es lógico irte a una ciudad, ¿no? Mm. Eh...
0: Bueno, tenemos que eso, que se han percatado de que, mm. de que hay, hay invitados no deseados mm. y, y se disponen a oír.
1: Siempre es lógico, siempre es mejor, primero huye y luego ya veremos mm. si te merece la pena. Pero también es verdad que esos cuatro que iban por ahí, no. parecía que venían de un Madrid-Atleti y, y no, no eran gente de fiar. No te iban a pedir la hora de irse. No, claro. no, no, no. Eh, y vamos, de hecho, no se corta un pelo. Eh, el tío nada más llegar, le intenta meter con un bate, lo revienta contra un árbol. Y bueno, todos sabemos cómo acaba, que es en el, en el estómago de Joel. Y bueno, vemos esa... Este, bueno, esa, claro, esa... ahí no, no, no se sabe porque se supone que ha habido un forcejeo, eh,
0: sí. lo, lo, lo estrangula, no, lo mata y de repente se dan cuenta como, además que yo él, como que en, en, en el fragor de, ¿no? de ese forcejeo, es en plan, oye, mira, que me ha, me medio atravesado con un bate de béisbol astillado, pero ¡oh sorpresa! Me estoy dando cuenta ahora. Claro,
1: bueno, eh, eh, tampoco vamos a entrar en detalles de eso. Es verdad que entra fino, pero vamos, que doler le ha tenido que doler el cojones. <risa> entra fino, pero. Sí,
0: como filipino. <risa>
1: Sí, es como big Nada escribe normal un encanta... bate fino entra fino
0: me encanta como eh, eh, los los amigos de, de, del piso este que, que se ha cargado Joel llegan de como, este fulano que sé que es una palabra que te encanta sí, fulano. además me mola como llegan en plan como si les fueran a cerrar la administración de lotería y no han echado el oro millón ¿sabes? o sea es en plan además el último de los tres es en plan eh hey, chicos esperadme se me ha derramado miel sobre las rodillas Va como muy despacito. Totalmente. Bueno, eh, Tenemos mucho... esa huida, ¿no? De, de él y sí. Joel, que Joel... pues Que
1: para, para una herida abierta de unos 3 o 4 centímetros lo mejor es salir galopando. Sí.
0: <risa> sí eso que que es, es lo dice... que más
1: ayuda para cicatrizar. 9 de cada 10 médicos te dicen que hagas eso. <risa> muy vital, ¿eh? Sí. Y... Y bueno, al final acaba Joel siendo un desmayado y se cae de amarillo. Como su puta lógica tiene de decir, pues normal, hijo mío, lo, lo lógico es que hayas manchado el caballo de sangre porque
0: vaya boquete te ha dejado el largo. Además que a mí esas cosas es en plan, vamos a ver, ¿qué posibilidades tendría este hombre ahora mismo de sobrevivir en mitad de la nieve con una niña y con un boquete, eh, ya te digo, de, de tres, cuatro dedos? A ver,
1: yo creo que aquí vamos a tener o, o un desmachina de alguien que aparece milagrosamente y les salva que no sería raro, eh, o... Eli se pone cuatro vídeos en
0: YouTube de eh, cómo hacer una, una cirugía de
1: emergencia y, y salva la, la papeleta sí, pues. sí, 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 un poco, un poco tiene pinta de que va a ir por ahí. Eh, no tiene pinta tampoco de que vayamos a ver eso en el próximo episodio. Creo que en el, en el siguiente... En esto sí que parece, vamos, por lo
0: que hemos comentado y por lo poquito que yo he podido ver por ahí, van a ser fieles al, al juego, digamos, ya el juego cuando estuvo completo, porque os hablé en un episodio de que había una una expansión que sale después del juego, que cuenta un poco antes de que empiece el el de las sofas. Se llamaba lesbian uh
1: -huh.
0: eh, Y yo, vamos, tiene toda la pinta de que el siguiente episodio va a ser eso. Porque Hombre,
1: sí, se llama así este sí el episodio. Era. Por lo tanto, ya, ya no, la, no es spoilers, que lo ya. tenéis por todas partes. Eh por lo tanto creo que el próximo episodio va a ser un flashback que nos contará no vamos, un poquito no vamos no vamos a entrar no, no lo voy a decir, vale no, lo voy a decir no vamos de, a entrar. de qué va a ir yo tampoco sé lo que va a ocurrir pero sé de qué va porque lo lo sé lo que hay en esa expansión que tú me has comentado eh, así que creo que tendremos que esperar prácticamente al episodio 8 para ver el, el, lo que ha ocurrido con, con Joel en cualquier caso nos emplazamos para el próximo episodio entonces Pues uh -huh, Eric es. Pues nada, lo dejamos aquí, eh, la semana que viene tendremos otro episodio, es esto, hablaremos de este flashback y, y de lo que nos trae. Ah, macho.
0: Yo me voy a echar un millón que ahora he el tema y a ver si toca.
1: <risa> Hasta la semana que viene.